0: 那么你现在的每天的起床时间啊，在中午起床，然后晚上这个睡眠拖延睡睡六个小时的时间，其实这个睡眠的时间啊，这个就像我说的，它是没有一个所谓的标准答案的。那么有的人呢，可能所需要的睡眠的时间比较少，有的人比较多。那比如说像我自己，我至少是需要七个半小时的睡眠啊，七个半小时的睡眠才能够保证。我在第二天有一个充沛的精力。如果说少于这个时间，我第二天的效率会受到损失。当然，每一个人的情况不一样。那么很多的学员啊，比如说像你啊，只需要六个小时。那如果说你通过六个小时的睡眠能够维持一种稳定的精力充沛的状态，那自然这个更好了啊。因为你你睡觉的时间少了嘛，你做事的时间就更多了。所以说，这个是要你根据你的身体去去感受。啊，去感受自己的这样的一个第二天的效率的情况的啊，可以进行一些这个刻意的观察和感受。那么关于这个起床的时间点啊，这个也像我说的，没有一个标准答案，没有一个标准答案啊。那么他不同的人是不一样，我见过。不同的学员，不同的起床时间。那么，有的人八点钟起床，有的人七点钟起床，有的人这个这个五点半起床，有的人四点五十九起床。那为什么四点五十九起床呢？因为学这个李嘉诚嘛，啊、嗯，就是每天四点五十九起床。但这里的一个核心点，就像我说到的，去保持一个平稳的起居的时间。像你这样每天睡到中午十二点，然后第二天早上七点钟起床。这个时候，你跟倒时差其实没区别了。嗯，倒过时差，我们都知道，你这个倒时差其实是一种很痛苦的过程。那么你第二天，你就算能够七点钟啊闹钟把你自己叫醒了，那么你的这个身体是处在一个混乱的状态的。那你第二天的整个人的效率也好，精力也好，其实损失的更多。那针对于这样的情况啊，有两种解决办法。那么一种呢，就是把这个时间。一下子，啊，就调到一个比较正常的作息的时间，然后从此以后都按照这个时间去执行。这个就像我说的倒时差的概念，就你把这个时差倒过来，就倒过来了。然后以后就是尽你最大的努力和可能性去维持着这样一种平稳的起居和作息的时间。这第一种方法。那么第二种方法呢，是像我之前讲到的啊，这个微调的概念。啊，然你这个偏差比较大啊！你如果微调的话，可能微调的次数比较多。我这里讲到的微调，更多的是针对于其他的一些学员。那比如说，有的学员早上六点钟起床，哎，他觉得他精力还有问题，那么就可以针对他的睡眠的时间去进行一些微调。啊，那如果说你现在的一个状况，啊，你要去微调的话，可能你的微调的次数要比较多。但这个东西，就像我说的，他没有一个标准答案，特别是每一个人的作息表，每一个人的生活节律，它是一个没有标准的答案的。如果说你要问我啊，你要问我我的起居时间，啊，我是一个非常自律的人啊，我每一周的工作时间，我是最低保持在八。就我的生活里面，我我每天除了工作，我就是工作。我从白天我起床的时候，我就一直工作，工作到晚上，这个就是我的一个一个生活的状态。那么我要维持这种工作，我不是说我我一个心血来潮啊，我今天我我想这个工作，我我就。我就起的特别早，我来做，这个一定是不长久的。你要维持这样的一种状态，一定是一种很平稳的输出的状态。啊，像你这样，这个今天七点钟起床，明天十二点钟起床，这是一种不平稳的状态，这是波动的状态。波动的状态它不能持久，它是短跑，短跑是爆发力，爆发力它只能跑一百米，它跑不远。我讲这个人这一辈子的时间管理，他是马拉松啊，他要天天跑，天天跑，一直这样跑下去。那比如说我啊，你问到了我的起床时间。那我在这个一二年的时候刚上班的时候啊，那个时候刚上班，那个时候我刚研究生毕业。那个时候我在工厂做这个技术啊，然后我的上班时间呢，就是跟着这个工厂的生产线开工啊开始的。那个时候我记得是早上五点半啊五点半。那么我的起床时间呢，就顺着这一个这个我工作的时间啊，像我之前讲的往前面。进行一个调整啊，我大概可能四点半、四点四十五。那么在那一段时间，我上早班的时间呢，我就是基本上把我所有的这个时间都调整为这样的一个时间，然后每每天保持一个充足的睡眠。那么你会发现啊，你这样去调整啊，你保持一种平稳的状态，那么你的生活就形成了规律。那接下来啊，我在接下来要给你讲到的这些精力管理的这些方法，我在接下来的。啊，这一百多天的时间，给你讲到的这些精力管理的方法，你才能够真正的用起来。比如说，你每天的黄金时间段，我讲你的四个黄金时间段，第一个黄金时间段就是你起床之后的两到三个小时，这个时候你你的大脑是一种一尘不染的状态，非常的高效啊，解决最困难的问题啊。那如果说你出出存在这样的一种波动的状态，那那你是没有所谓的黄金时间段的啊，你每天就是就就就处在一种啊这个比较。随性的一种状态啊，所以说这个是不利于你的一种平稳的输出的啊，不利于你的高效的时间管理的。啊，所以这个是关于起起居时间啊，我想跟你分享的一个点。那么你也可以对照这一个点去思考一下啊，怎么样去把它做起来？这个不是说我每天在这里说啊，这个一定是你要去落地去做的啊。就说你看你一天是这样的情况，两天是这样的情况啊，这肯定是不行的，啊，肯定是要有一些改进的，不是说。没有任何的动作啊，所以这个是我希望你去采取具体的行动去做起来的第一个点。那么第二个点呢，想跟你分享的是关于你的饮食的话题啊，饮食的话题，因为我注意到你的饮食其实也是一个需要有调整空间的一种状态啊。那我不知道你现在的身体情况是怎么样的，比如说你的身高、你的体重、你的体质率、你的这个体检的一个情况啊，但是。这个就像我说的，你的这个你的时间管理也好，你的健康管理也好，它是一个整体的状态啊，它是一个整就像你的健康，你的免疫力，它是一个整体的状态。你不是说你把某一个单一的点做的特别好，你的整整体的健康就上来了，它不是，它是一个平衡，它是一个不折腾的过程啊、嗯。就就健康是一个损耗的过程，就你的不折腾，就是说，你你把所有的点做的很平稳，不去过度的消耗任何一个点。然后每一个点啊，做到那个点上，那么你的健康就上来了，你的损耗就相对较少。这个就跟开车一样啊，就不折腾，那么你的某个零部件就不会出问题，那么你整天的精力也会变得好，你的效率会变得更好、更高，你的时间管理能力会提升，你的输出会增加。所以说，这里是我想跟你分享的关于饮食的概念。那么饮食当中呢，有几个主要的概念啊。首先的一个概念就是说，一定要去保持这种适度的饥饿的状态啊，包括你昨天提到的你的应酬啊，这些这些东西啊，这个其实都是不利于你的健康的。就人通过这么多年数百万年的一个进化，其实也就是最近这几十年能够吃的比较饱。你再往前面倒推几十年，其实吃不饱的一个状态，而吃不饱是一个常态。你的身体的进化其实就是为了适应这种吃不饱，吃得过饱其实对你的身体的一种损耗。啊，对你这个加速衰老，所以说抗衰这个领域啊，有几个比较重要的核心点。第一个核心点就是保持这种适度的饥饿，保持适度饥饿。那保持适度的饥饿呢，能够促进细胞的自噬，能够保持你大脑的活力，啊，促进你大脑里面海马体神经元的生长，你变得更聪明，你的记忆力更强，你的学习能力更强，你的空间感知能力更强。所以说啊，这个是你需要特别去注意的一个点啊，特别注意的。但这个保持饥饿不是说让你少吃啊，相反你要吃的更多。那么吃的更多呢，不是说让你吃你觉得好吃的东西，相反你去吃一些这个低加工的东西，就是能看见食材本身的东西。而且尽可能的不同的食物的种类搭配起来，像你提到的这些这些外卖啊，这些东西，这个东西它没有标准的答案，但你脑袋里面一定要有这种最基本的精力管理的认知。就什么叫做一个好的饮食的方式、精力管理的方式，就是说不同的食材进行一个搭配。越是能够看见食材本身的这种东西，它是越好的。那比如说蔬菜啊，蔬菜这种东西能看见食材本身；水果能看见。你吃的鱼，你清蒸的鱼，它一条一条的鱼，你能看见这个食材的本身，这是好的。那什么叫做看不见食材的本身的东西呢？像加工了肉类、肉糜、添加剂，你看不见食材的本身；过多的调味品、油、盐、糖，掩盖了食材本身的味道。那么这种东西你吃起来是非常愉悦的，但是对你的身体的损耗是非常的大的，而且这种饱腹感不强啊，所以这里是我提到的概念。当你在做精精力管理的时候，当你在做饮食管理的时候啊，这个是你要注意的一个非常核心的点，就是尽可能的摄入更多的食材。这里有一个标准，就是每周摄入30种以上的食材、啊、不要就是觉得什么东西好吃一直吃，那这个对你的身体是。对你的精力是非常不利的。那比如说，我的另外一位私教的学员啊，他平时会把他自己做的一些饭菜发给我看。那么他的这个饮食是非常大的问题呢。他的父母给他做的一些，比如说淀粉类的食品啊，非常单一的这种食材啊，这种是非常不好的一种饮食的方式。所以说，尽可能的搭配各种各样不同的食材，这里是我说的一个基本的标准：每周三十种以上的食材的搭配啊，至少，至少。啊，这是一个最核心的、黄金的你的饮食搭配的一个规律。那么至于你说的其他的，无论是外卖啊，或者说应酬啊这些东西，它没有一种所谓的标准答案，就是你要去反复的寻找让你身体最舒适的一个点。那么你提到的这个应酬，我告诉你啊，这个也是精力管理当中一个非常不好的一个点啊，就是你每天晚上吃的过多过饱，你第二天的精力节律。都会被破坏的，因为这些食物停留在你的肠胃当中，你的身体分泌出大量的，你的这个肠胃啊，主要的精力就是去消化这些食物。那么这个时候，你的脑袋里面的供血变少，你的脑袋反应变慢啊，而久而久之，你整个人处在一种这种精力涣散的一种状态，效率无法集中啊。所以说，这个是你需要去优化的一些点。那么关于这个饮食啊，有一些基本的呃、啊、细节，可您可以去注意的地方，比如说三餐有主食啊，三餐有主食。这个主食讲的就是说，不要去摄入这些我刚才讲到的深加工的食物，这种深加工的食物它是不好的，像精白米、精白面，这东西东西吃下去跟吃糖没有什么的区别。就说，当你摄入这种主食的时候，粗细搭配啊，比如说全谷物的摄入，燕麦、藜麦，啊全谷物的摄入，这种在网上很多啊。包括薯类，红薯、紫薯；包括豆类，杂豆、非大豆类的杂豆类啊，这些作为你的主食的摄入。那蔬菜呢？啊，刚才我讲到的各种种类的搭配，那么摄入的种类越多越好，颜色越深越好。我讲深色的这种食食物的摄入啊，深色的食物的摄入，它是对你的身体非常好的，因为深色代表什么？代表它的抗氧化强。啊，你知道氧化它是一个漂白的过程，它这个食材的颜色它越深，代表着它的抗氧化物质能力越强。比如说蓝莓当中的花青素，非常强的抗氧化物。那么吃到你身体里面，对你身体的抗衰、对你的精力的调配都是非常好的。那我讲你要不同种类的蔬菜的搭配，这个两个方面的原因。第一个是不同的营养物质、维生素、矿物质、膳食纤维、天然抗氧化物；另外一个呢是分担。不同食材的食品的安全风险啊，我们知道的农药残留，这个农药，还有一些其他的啊，食物产,产生的这种天然的毒素。那么另外呢，叫做三餐油，优质的蛋白啊，优质的蛋白。那么蛋白呢，来自很多方面：鱼、禽、肉、蛋、奶、大豆制品啊，这些优质的蛋白。所以说，饮食多样化的摄入啊，这个是对于你提升你的精力啊，提升你的精力。提升你一整天的效率，结合着辅助着你进行这个睡眠的管理啊，对抗睡眠的拖延，他们都是结合在一起的一种概念。